0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle interview et aujourd'hui je suis en compagnie de Célia Reus qui a un parcours plutôt long qui va nous raconter tout ça puisqu'elle est autrice, éditrice, elle a fait des études dans la littérature et le journalisme donc on va avoir plein de chances à apprendre d'elle aujourd'hui donc c'est parti, on commence, déjà Célia merci d'être là, je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui ben Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui je t'en prie, c'est avec plaisir. Donc, euh, on va commencer par l'habituelle question. Est-ce que tu peux, euh, du coup, te présenter
1: Alors, oui. Donc, euh, je m'appelle Célia Reus, Je suis autrice actuellement à plein temps. Je suis aussi éditrice, donc freelance à côté, c'est-à-dire indépendante. Oui. Et je fais également euh, des maquettes et des couvertures pour des auteurs ou des maisons d'édition.
0: D'accord. Donc, tu as un mmh. profil hyper complet.
1: Euh, je suis assez polyvalente. En plus, euh, je suis autrice en auto-édition. Donc évidemment, ouais. euh, dans ce dans ce modèle-là de publication, il faut porter pas mal de casquettes. C'est aussi euh, ce qui explique un petit peu que, que j'ai autant de, de métiers euh, à, ouais.
0: à donner à chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie. Effectivement. Bon, moi, c'est vaste. Je pense que tu pas le temps de, de <rire> Euh Pas du coup Ouais, du coup on va commencer en parlant de, de tes études, donc tu m'avais écrit un petit peu ton, ton parcours euh, en, en message, et c'est vrai que tu as un parcours euh, bah, très littéraire, euh, à part que tu as commencé par une première S, il me semble. <rire> euh, c'est ça, ça, il y a eu un petit, un petit détour avant de, euh, ouais, de retourner et... vers la littérature. Il y a eu un petit accrochage, mais sinon après tu as vraiment eu un parcours euh, full full littérature, euh, du coup est-ce que tu veux bien nous le présenter, nous expliquer un petit peu bah, toutes ces années d'études oh, Oui oui, oui. Alors, donc, déjà, pour commencer, mon
1: parcours il est assez décousu, puisque, effectivement, j'ai commencé par une première S, et en cours d'année, euh, je décide que ça ne me convient pas. Que, ouais. Alors, j'étais dans un, dans un lycée de Marseille où, où j'étais très bien, où ça se passait très bien, etc. Et le problème, c'est que j'avais des notes correctes, mais hein, ça, ça ne me convenait pas du tout. En fait, la, la littérature me manquait, tout l'aspect livre me manquait. On avait à peine un, un cours de littérature en première S. Alors, ouais. Pour ceux qui ne, qui ne le sauraient pas, parce que maintenant, les bacs ont changé. Oui, le la S, c'est scientifique. Et quand je suis passée en L, c'était littéraire à l'époque. Bon, à l'époque, c'était en 2016. Donc, c'est pas non plus. <rire> ça a un peu à très longtemps. Mais entre-temps, ça a changé. Donc, je ne oui. l'explique sait jamais. Je sais que nos parents, ils ont encore des, des bacs qui sont différents des nôtres. Oui. Et on ne comprend pas tout à fait les bacs A, B, C qu'ils avaient à l'époque. Moi, voilà. si j'ai commencé par une première scientifique. Et en fait, en cours d'année, et en cours, quand je dis en cours d'année, c'était en avril, oui, changer, presque la décidé de changer, vraiment à la fin, de rattraper toute l'année. Et dans mon lycée, euh, ils m'ont dit, il bah, n'y a pas de problème, si tu t'en sens capable, on le fait. Et donc, j'ai wow. passé, puis en première, il y avait quand même des épreuves. Il y a les bah, premières, oui. oui, oui et ouais. là, on m'a on, on envoyé dans les épreuves du bac, elles, qui ne sont pas wow. les mêmes.
0: Que, oui, euh, oui, oui, effectivement. En oui.
1: littéraire, on se débarrasse, entre guillemets, de la partie scientifique dès la première. Oui. Comme ça, après, oui, oui. derrière, au terminal on n'a plus que la philo, euh, la littérature, etc. Mm, donc, oui, je, oui. je change en cours de route <rire> parce que je sais que la littérature me manque. Je sais que c'est... Je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. J'écris déjà à ce moment-là. J'écris beaucoup. J'ai commencé par ouais. des fanfictions. Donc, j'avais des fanfictions dans ma vie. J'avais aussi des, des premiers, les premiers récits à l'époque. Mais euh, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je décide quand même de suivre mon cœur, entre guillemets. Je passe mon bac et la question se pose à nouveau. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie et La question se pose tout le ouais. <rire> Ça. Ouais. Et, et du coup je décide de de partir en prépa là je pars en prépa littéraire donc ça s'appelle ouais c'est c'est deux années normalement euh, où on prépare en fait des concours alors les concours c'est très varié il y a des concours généraux en fait qui selon après notre classement on finit euh, on peut prétendre à telle telle telle, telle école telle, telle telle parcours etc ouais. on peut faire des écoles de commerce on peut faire des écoles de l'administration on peut faire plein de choses avec oui. ça euh, et je fais cette année très littéraire. Euh, je fais du latin, je découvre le latin, on rattrape le wow. latin. En un an, on fait trois ans. Je... Derrière, je suis allée en fac et j'avais toujours pas rattrapé ce que j'avais fait en hippocane parce que l'hippocane, c'est très. Quand on... quand on dit que l'hippocane, c'est très soutenu, c'est trois ans. Oui. Ils disent c'est trois ans de fac en un an. Et ouais. moi, quand on... j'entendais ça, je me disais non, c'est pas possible, ils disent ça enfin pour... Il dit ça pour accentuer la, la difficulté, ouais, la, la, voilà, le
0: prestige, un peu de pression. Euh... Non, c'était ouais, vrai du coup. C'était vrai. <rire>
1: vrai. Euh, bon, je m'en suis, suis bien sortie quand même. Hein. Ouais. Euh, moi, j'avais j'ai pas de problème. J'aime beaucoup les études. Euh, si j'avais pu rester oui. étudiante toute ma vie, je, <rire> je l'aurais sûrement fait. Mais, euh, mais du coup, je fais ça et je me rends compte que les concours, ils m'intéressent pas en fait. Que ah. je veux pas aller en école de commerce. Ouais. Je, en fait, j'avais fait ça et j'ai bien fait hein, parce que ça a été le, le bon parcours pour ne pas me fermer de porte. Parce que je savais mmh. pas où je voulais aller. Et qu'après ouais. l'hypocagne, on peut aller n'importe où. Je peux, je pouvais aller en deuxième année de fac, de n'importe quoi. Ils m'auraient pris. Parce qu'en en hypocagne, on fait de l'histoire très intensive, On fait de la géo. On fait de la littérature, du latin, euh, du grec, pour ceux qui le veulent. On fait euh, on fait tout. En fait. Mmh. Et on fait tout de manière très intensive. C'est-à-dire que le premier jour on est arrivé, ils nous ont dit euh, « Vous partez du principe que vous ne savez rien. On repart à zéro. » Et on est reparti à zéro même en anglais, même en espagnol. Alors ça faisait des années qu'on faisait de l'anglais. Ah oui d'accord effectivement c'est ouais donc c'était très littéraire et euh... et en fait après ça je décide d'aller en infocom en licence d'information communication parcours écriture alors c'était écriture de la communication ouais. et en fait c'était du beaucoup du journalisme mais écrit parce qu'avec nous on avait aussi des ceux qui faisaient du, cin... du cinéma et euh... et aussi ceux qui faisaient de je ne sais plus ce qu'ils faisaient les autres c'était infocom c'est un peu un un tout ouais. un petit peu c'est une ouais. <rire> Et, et en fait selon les parcours c'est des c'est des études radicalement différentes on avait des étudiants ouais. en cinéma avec nous quoi alors oui, que enfin euh, ouais. on avait des cours en commun euh, sur la communication générale mais sinon euh, sinon voilà donc à ce moment là j'étudie le journalisme j'étudie l'écriture euh, je fais un stage aussi euh, dans un magazine à Nice ouais. où euh, où j'apprends aussi à à écrire autrement, à écrire donc des articles courts euh, et oui. succincts, à capter l'attention très rapidement. Euh, mais c'était des choses très intéressantes. J'ai fait des articles sur la santé, j'ai fait des articles sur euh, l'actualité, j'ai mm. découvert plein, plein de choses et on apprend aussi à écrire sur des sujets qui ne nous intéressent pas forcément. Euh, aussi, moi, quand oui. j'écris un roman, je choisis exactement ce que je veux écrire, je choisis exactement ce que je vais écrire, dans quel sujet, dans quelle atmosphère je vais écrire. Euh, quand euh, j'étais dans le magazine, euh, j'ai je, je choisi beaucoup de mes sujets, mais parfois il fallait couvrir un événement, euh, une inauguration, quelque chose comme ça, ou une actualité qui se passe dans la ville. Euh, je ne choisis pas. Je, je dois écrire quelque chose et je dois faire en sorte de montrer que je suis absolument passionnée par ce que je, parce que <rire> ce que je traite, le sujet que je traite, euh, et ce n'est pas forcément ouais. le cas. Effectivement, euh, en, en, en rédaction en amie, web, c'est
0: un, un petit peu la même chose aussi.
1: Voilà, on ne choisit pas forcément. Donc, euh, donc, à ce moment-là, j'apprends une autre forme d'écriture, ouais. euh, mais aussi beaucoup d'autres choses euh, qui ne m'intéressent pas forcément. Parce que c'est que toujours pareil. Hein, moi, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais euh, j'ai des facilités dans les études, donc euh, je les fais Mais euh, je finis par trouver le temps euh, par un peu long, parce que je, je sors d'hypocagne, et que quand on passe d'hypocagne à la fac, le rythme, ce n'est pas du tout le même. Et donc, je décide de faire une folie pour l'année 3. C'est ma troisième année d'études Je me rajoute une licence.
0: Wow. C'est drôle. Et, et donc, je me reflète une licence de lettres D'accord. Et là, et, là, et là, tu, tu reprends là... en licence 1 ou on te met en licence Je suis partie en licence
1: 2. Ils ne m'ont pas pris en 3 parce que qu'il euh, manquait une année, selon eux. Ils m'ont pris en deuxième année parce que, par contre, l'hypocagne comptait pour une année. En réalité, ensuite, quand je suis rentrée en lettre, il euh, y avait des choses que j'avais déjà fait
0: ouais.
1: en, en hypocagne alors qu'ils étaient en L2. Ils étaient en deuxième année. Et en latin, ils étaient à peu près au milieu de mon année d'hypocamie. D'accord. Donc, j'avais oui. déjà tout fait. Donc, ça ne m'a pas trop aidé à, à, à remplir mon emploi du temps comme je voulais. Par contre, oui, je courais exactement. partout. Il euh, y avait des choses que j'avais déjà faites. Donc, bon, je m'ennuie un petit peu. Mais je courais partout. J'avais des cours ouais. en même temps. Parce que ce n'était pas fait pour aller ensemble hein, à la ouais. Pas du tout. C'était deux parcours euh, totalement différents. Donc, ouais. qu'à ce moment-là, en fait, je construis un parcours qui va me permettre d'avoir deux aspects hyper importants. C'est-à-dire le côté très littéraire. Oui. et le côté écriture pour euh, la vente, écriture pour euh, le côté oui. journalistique, etc. Et il faut savoir qu'il y a un DUT, ou un DU, je ne sais plus, donc un diplôme universitaire en deux ans, qui précède euh, donc la fac qu'on peut faire, qui est euh, souvent un métier du livre ou ce genre de choses. Oui. Et euh, il est souvent rattaché, ou alors parfois euh, les parcours sont rattachés à un DU Infocom. C'est-à-dire que l'Infocom, est souvent relié très de manière très proche à, à tout ce qui est métier du livre etc ouais. donc du coup je me retrouve avec les deux euh, les deux armes en fait et je marme mmh. absolument pour ensuite postuler en master parce que là ça y est je sais ce que je veux faire j'ai trouvé ça y est mais, euh, <rire> ça finit par arriver je marme en fait avec tout ce dont j'ai besoin pour aller ensuite en master d'édition parce qu'en master d'édition souvent on vient d'infocom ou on vient de l'être et moi j'avais les deux d'accord en Master d'édition, et je fais là mes deux années correctement, sans bouger. Bon, le et Covid es... est apparu au ouais. milieu, donc euh,
0: on a et eu tu es, tu un étais où, du
1: coup en particulier. Alors moi, j'ai fait ça à Grenoble, donc je précise que j'ai fait mon Hippocania à Aix-en-Provence, ma, ma fac à Nice, et ensuite euh, Master d'édition à Grenoble. D'accord. J'ai bougé euh, assez dans la région, il n'y en avait pas forcément partout des, des masters d'édition, donc euh, il faut mm. un petit peu parfois se déplacer hein, pour, oui. pour les trouver. Voilà. Donc je fais mes deux années, je sors diplômée, euh... c'était quand L'année dernière en... Donc l'été dernier. Ouais, j'ai un peu perdu la notion du temps depuis. Quand ah, on sort deux deux ans ans, après, un après un plus plus on n'a plus la calendrier. Ouais, ouais. en <rire> avec, puis, avec les deux des années des bizarres,
0: euh, là, on est tous un ouais, peu Une
1: euh, espèce d'aller-retour pendant mon master, mmh. puisque euh, Covid oblige, moi, hors de question que je passe le confinement dans 10 mètres carrés. Oui, donc euh, je redescends, ensuite je remonte à la reprise parce qu'ils rouvre les facs. Enfin, ça a été un petit peu décousu encore plus que ouais. là, là c'était hors de ma volonté. c'était pas parce que je m'étais compliqué les choses, c'était vraiment mmh. parce que bah, bah, le monde le cas, entier s'est ouais. décousu, quoi. Donc euh, donc voilà, je fais mes deux années, je fais mon stage de six mois ensuite, je sors diplômée et ensuite, euh, donc j'ai un petit peu travaillé en librairie. D'accord. Et ensuite, je me suis mis à mon compte pour tenter l'aventure, pour essayer de propulser un petit peu le plus possible ma carrière tant que je le peux
0: bien pour, sûr euh,
1: pour lancer voilà mes livres etc il est possible que je retourne vers du salariat là, à la fin de l'année parce que pour bon, ça ne ça ne se lance pas tout de suite ça ne permet pas d'en vivre tout de suite pas forcément ça dépend des cas hein, mais mais du coup je voulais propulser en fait profiter de ce temps là pour propulser un maximum d'accord euh, voilà euh, trouver mes premiers clients euh, ce qui est fait euh, lancer les livres que je veux lancer pour ensuite euh, voilà
0: permettre à, à ma carrière un petit peu de, de faire son petit bout de chemin. T'as bien raison, t'as bien raison. Donc du coup, c'est quand même un, un beau parcours, c'est vrai que tu as, euh, as fait plein de choses. Euh, Est-ce que tu peux nous, 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 nous éclairer un petit peu sur ce qu'on voit vraiment dans ce, dans ce genre d'études, quelles sont les matières principales, euh, notamment par exemple en master édition Qu'est-ce euh, qu'on qu va étudier Qu'est-ce qu'on va voir euh, je... exactement le, bon, en, en,
1: tout ce qui est infocom, ça va dé vraiment dépendre du, du, parcours, donc je peux même pas oui. décrire. Ça dépend aussi des facs, parce que chacun a, chacun fait un petit peu sa vie. À ce moment-là, il n'y a pas mmh. de grosse réglementation sur le contenu élu, oui. pas comme le bac ou comme les lycées. Donc ça, je vais pas pouvoir trop en parler parce que ça, ça concernera franchement personne, et surtout, des fois, ils changent les programmes, tant ce que je vais dire, ça n'a rien à voir à ce qu'ils font aujourd'hui. Ouais. En lettres, bon, euh, moi, j'ai fait une, une licence qui s'appelait lettres
0: classiques et modernes. Généralement, ils les séparent.
1: Euh, donc moi j'avais les deux j'avais oui. du latin des langues anciennes. dans ma de fac des...
0: elles étaient séparées alors moi j'ai pas du tout fait euh, une licence de littérature ou mm -hmm. de lettres mais euh, mes collègues parce qu'on dépend quand même du grand enfin moi j'ai fait langue donc on dépend du même grand département oui, c'est euh, la même voilà, faculté ouais. euh, art, lettres et langues et euh, moi, je sais que dans ma fac, euh, donc à Saint-Étienne, si jamais euh, voilà vous, vous passez dans vous passez dans la Loire, et ben bah à Saint-Étienne, typiquement, tu avais une filière de lettres modernes et une filière de lettres classiques. Ils étaient pas. C'est euh, généralement ce qu'ils font. Hein, ils mélange pas du tout. Nous, on avait les deux. Donc
1: c'est-à-dire on fait euh, des langues anciennes, on fait de la culture ancienne, on fait euh, de la culture moderne, les nouvelles formes d'écriture, voilà. Ça, c'est assez banal, on va dire. Enfin, ça n'a rien de les, les cours sont souvent les mêmes. Les œuvres étudiées, il euh, y a aucun moyen de prédire ce que vous allez faire ou quel euh, courant littéraire on va pouvoir faire. Là, c'est impossible à, à savoir. C'est au bon vouloir euh, de... du, euh,
0: de, du professeur.
1: Du, du prof, ouais. C'est même pas de la fac, là, pour le coup. C'est le professeur qui décide ce qu'il fait. D'accord. Donc, euh, ce, qui, ce dont je peux parler, ce que je peux décrire un petit peu plus, donc c'est le master d'édition. En master d'édition, on commence par euh, étudier le paysage éditorial et la chaîne ouais. du livre. Donc, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont impliqués dans la production et la commercialisation d'un livre. Oui. Donc, on parle évidemment de l'auteur et on arrive jusqu'au lecteur, euh, en passant par tout ce qui est librairie, distribution, diffusion, euh, les imprimeurs. On a, par exemple, un jour, on, avec notre, notre classe, on est allé dans une imprimerie. On a visité l'imprimerie, ils nous ont montré comment ça marchait, comment marchent les presses, comment marche l'encre, comment... Alors, ils faisaient en plus des trucs assez luxueux avec de la dorure, etc. Donc, on, était, euh, on a marché au milieu des machines dans, dans, dans l'imprimerie euh, pour qu'ils nous montrent un petit peu comment ça marchait. Donc, ça, c'est un petit peu tout ce qui est l'aspect découverte. Ouais. Et ensuite, euh, donc un petit peu aussi le paysage éditorial parce qu'en euh, France, il euh, y a des gros groupes d'édition, avec des maisons d'édition qui sont en fait euh, cousines, qui appartiennent à la même personne, etc. Il oui. y a même de la politique qui rentre en jeu dans ce genre de choses, euh, des, des, des guerres d'éditeurs, ce genre de choses. Donc, ça, on en parle un petit peu, même si ce n'est pas le... le cœur du Mais, sujet, oui. le sujet principal, non pas du tout. Et ensuite, euh, on fait de la pratique aussi. Donc, je me rappelle d'un exercice, par exemple, où on avait eu le premier jet d'un auteur, d'un des éditeurs qui était notre professeur. Et c'était un, un, un manuscrit sur comment utiliser une boussole je crois, si je me rappelle bien. Et en fait, euh, on avait ce premier jet et on devait le rendre avec des suggestions d'amélioration, des corrections. Voilà, donc, on édite le manuscrit, euh, on dit à l'auteur, voilà ça, ça ça va pas, euh, ce passage-là, il n'est pas assez bien expliqué, celui-là, il faudrait mieux le mettre avant, c'est plus logique, etc. Et ensuite, ce texte, euh, pour nous faire faire dans la continuité du projet, on fait, par exemple, une maquette. Donc, ça, oui. c'est quelque chose que j'ai appris et qui, qui est très important aujourd'hui dans ce que je fais, c'est faire l'intérieur du livre. Donc, comment on fait une maquette La maquette, c'est le vraiment la construction de l'intérieur du livre, le, le le, le document qui va servir à imprimer l'intérieur. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne euh, Quelles sont les règles à, à suivre Comment est-ce oui. qu'on forge un bon livre, etc. De ce côté-là, c'est un logiciel qu'on a après utilisé qui s'appelle InDesign, donc Adobe InDesign, qui est très compliqué mmh. à prendre en main. Oui. Euh, ça demande du temps. Et donc ça, pour le coup, les cours ont été très très utiles de, de ce côté-là. Et euh, pareil pour l'e-book l'ebook ouais. aussi c'est quand on ne le fait pas avec des outils sim... qui, qui permettent de simplifier la chose etc c'est du code HTML et du code CSS donc c'est des choses aussi à... à apprendre ce sont des langages entiers donc euh, on n'a pas appris on n'a pas on n'est pas rentré dans le vif du sujet euh, de ces codes là mais on, on a appris à construire des ebooks à construire des livres et enfin à les vendre aussi, aussi. Et ça c'est un petit peu <rire> le côté que je regrette euh, que je regrette dans le master que j'ai fait moi c'est que c'était pas assez prononcé j'aurais aimé qu'on a plus, plus à le faire ça a été surtout moi des, des recherches que j'ai fait de mon côté, on n'a pas fait d'études de marché par exemple, on n'a jamais fait ça moi quand je commercialise un livre et qu'il faut que j'aille refaire des recherches pour la couverture pour savoir comment mon livre va pouvoir s'intégrer ou alors euh, des recherches sur euh, comment le vendre parce qu'un livre on peut toujours le présenter de différentes manières et sous Bien différentes sûr. lumières euh, présenter un livre de fantasy euh, en mettant en avant euh, la magie, alors que avant tout, par exemple, c'est un, une histoire d'amour, euh, Oui, c'est dangereux. On n'attire pas les bons lecteurs, on ne les vend pas à la bonne personne, et du coup, le livre derrière, il n'a pas les bons retours. Voilà, ça arrive souvent à des je livres. Totalement je l'ai vécu en hyper librairie. Ouais. Quand j'ai fait mon stage de six mois, du coup, je l'ai fait dans une librairie culturelle, près de chez moi.
0: D'accord. Et euh,
1: donc, j'ai travaillé six mois et ensuite euh, plusieurs mois derrière euh, sans être stagiaire. Et euh, on a vu des livres passés où je connaissais le contenu, je l'avais lu ou, ou parcouru, et je voyais, en fait, le résumé ou le pitch qui nous avait été fourni ou ce genre de choses qui n'étaient pas orienté correctement. Et je savais pertinemment que, euh, selon comment j'allais le présenter, le lecteur allait le prendre, mais là, ça n'allait pas lui plaire. Donc, ça m'est déjà arrivé de dire, attention, là, a... c'est souvent sur la romance, parce qu'il y a des oui. gens qui, qui viennent et qui disent « je déteste la romance » ou « j'adore la romance » au milieu d'autres histoires, au milieu d'autres genres, mmh. etc. Et donc, je disais, par exemple, attention, ce livre-là, il y a beaucoup de romance dedans. Donc, euh, est-ce que vous voulez le prendre quand même C'est une aventure, je que sais-je oui. C'est de la fantaisie, etc. Mais la personne venait de me dire, par contre moi, j'aime pas trop quand c'est l'histoire d'amour qui prend le dessus. Et le livre était plutôt présenté comme ça. Donc, moi, je, derrière, je faisais mon métier de libraire en disant, attention, oui. celui-là, ça c'est... Prenez
0: plutôt prenez plutôt un autre parce que euh, il n'est pas présenté comme moi je trouve qu'il aurait dû être présenté. D'accord. Et ça c'est oui, effectivement vraiment... ça c'est toutes des équipes de vente et de marketing qui sont euh, bah, c'est toutes les études de cible et de marché en fait tout simplement qui sont ça. hyper et ça c'est quelque chose qui se travaille au niveau
1: de l'éditeur de, de ouais. du au moment de la maison d'édition c'est la maison d'édition qui présente le livre puisque dans le la chaîne du livre on va avoir un une, une personne de la maison d'édition, parfois c'est l'auteur, parfois c'est l'éditeur, etc. qui va présenter le livre au diffuseur. Le diffuseur, oui. ce sont les équipes de, ma, de ce sont les commerciaux qui vont derrière aller euh, présenter à leurs équipes et leurs équipes vont aller dans les librairies présenter le livre. Donc bon, c'est toute une, toute une un arbre, chaîne, ouais. <rire> toute une chaîne qui se déroule. Mais à la base, ça part d'un éditeur qui fait un pitch. Il faut savoir que ce pitch, il va changer, il va évoluer et surtout il va se raccourcir au fur et à mesure. Donc il faut aller droit au but. Oui. Et il ne faut pas se tromper d'angle pas se tromper d'approche comme je, je viens de le dire donc à part de l'éditeur et c'est à l'éditeur en fait de commercialiser son livre c'est lui qui, qui a ce job là oui. en fait l'éditeur il est pas là pour l'écrire, il est pas là pour construire le livre puisqu'il a des maquettistes, il a des, des graphistes pour faire les couvertures mmh. il est là pour dire comment je vais vendre ce livre Effectivement. et c'est quelque chose qui, que j'ai un peu appris là-bas donc dans mon master, je pense qu'il y a des masters qui sont plus axés sur ce genre de choses mais euh voilà j'aurais aimé en, en avoir un petit peu plus. Après, concernant le programme d'un master d'édition, euh, moi, j'avais choisi un master qui était exprès professionnalisant avec très peu de littérature. Parce que déjà, j'en avais bavé, hein, oui. la littérature depuis le bac, plus l'hypocaine, plus... Euh, bon, j'en avais marre. À un moment donné, oui, je voulais apprendre un métier, je voulais arrêter de traiter la littérature. Je, je continuerai à lire de mon, dans mon temps libre, mais je voulais apprendre le métier. J'avais un, un master à Aix qui était différent, qui et en plus, si j'avais eu un entretien avec eux, ils me l'avaient dit, qui étaient volontairement axés beaucoup sur la littérature aussi et sur des études de texte. Et moi, à ce moment-là, j'en avais marre. Je voulais, oui. je voulais pas ça, donc je les ai pas choisis. Mais euh, voilà, dans certains masters, il est possible qu'on retrouve encore des études de texte, de, des études littéraires, etc. Moi, je considérais que quand on arrive en master, on a déjà fait trois ans d'études, euh, d'études oui. supérieures, hein, en plus oui, de sûr. toutes les études qu'on a déjà faites. Et que à un moment donné il faut apprendre le métier. Parce que derrière, on part directement dans, dans le métier, on est lancé dans, dans le job, dans les entreprises. Et euh, donc, en, je, ce n'est pas ce que, ce que je voulais. Mais ça peut arriver. Dans certains programmes, ça peut arriver qu'il y ait encore beaucoup de littérature, mais ce n'est pas des études de lettres. Voilà. D'accord. Oui. À ce moment-là, ce n'est pas là qu'on
0: qu étudie la littérature en priorité. C'est le oui. livre qu'on va étudier plutôt que la littérature. D'accord. Ok, bah c'était hyper intéressant de... de entendre tout ça parce que bah, moi j'ai un parcours en communication donc euh, le, le livre à la base c'est plus quelque chose de personnel donc euh, je trouve mm -hmm. que c'est très intéressant et en plus euh, sur tous les groupes Facebook sur Instagram j'entends souvent enfin je lis souvent bah, des, des jeunes qui sont bah, soit en train de s'orienter en, en post-bac ou, ou même qui sont en licence et qui ont envie de, bah, de, de connaître un petit peu les masters et ben bah, c'est vrai que on nous demande beaucoup euh, d'informations il y a beaucoup de gens qui cherchent des, des infos des questions, donc je pense que tout ce que tu nous dis là ça va être assez utile parce que finalement j'ai aussi l'impression que les infos elles ont un peu du mal à aller jusqu'à eux euh, bien souvent, il faut vraiment l'orientation
1: l'orientation euh, ouais. est très mal faite je pense, en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai que j'en ouais. ai eu euh, j'ai eu deux lycées et dans mon premier, même dans mon collège ça remonte à mon collège euh, mmh. quand je suis partie du collège je savais pas qu'il y avait trois filières de bac Bon, ah. je ne m'étais pas renseignée parce que la mienne était, était directe. Euh, J'allais en S, je le savais à ce moment-là. Oui. <rire> j'ai changé évidemment derrière. Mais l'orientation est, est, souvent, est souvent bâclée
0: dès le mm. collège
1: dès le, et dans, le, dans les lycées. On ne sait oui. pas tout ce qui existe. Moi, l'hypocagne, euh, je l'ai découvert en terminale. Et c'est une amie qui m'en avait parlé. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, et au fur et à mesure que je me suis compliquée la vie, que j'ai changé de fac, mm. que, que mon parcours un petit peu euh, a fait des détours, j'ai appris à aller chercher ces informations, j'ai fait énormément de recherches oui. sur toutes les filières, et surtout même sur des... C'est comme ça que j'ai découvert que euh, deux filières qui vont avoir le même nom dans deux facs différentes, elles pas vont les pas même proposer contenu. le même parcours. Il ouais. faut aller creuser jusqu'au bout du bout pour découvrir en fait ce qu'il y a vraiment dedans. Parce que les programmes ouais.
0: sont en ligne. Toutes les, en tout cas, de la. Des oui, facultés toutes les facs, publiques. en général, normalement, toutes les facultés voilà. publiques ont leurs programmes de cours euh, sur leur site. Ça, je, je confirme. Mais il faut vraiment faire la démarche d'aller creuser parce que c'est des sites qui sont souvent euh, un peu. Pas, pas user friendly euh, excusez-moi le non, terme en français en fait ils ne sont pas intuitifs c'est des sites c'est un peu le bordel dessus pas du tout facile de naviguer dedans pas facile de naviguer dessus il faut, il faut vraiment creuser mais il ne faut pas, faut pas du tout se laisser euh, désespérer et impressionner par les liens les petits clics les machins les tout il faut vraiment aller creuser et normalement tous les programmes de toutes les facs publiques effectivement. Euh, même, même les écoles privées maintenant ont quand même des sites assez bien faits avec tous leurs euh, programmes. Euh, toutes les facs, normalement, ont euh, les cursus euh, qui doivent être détaillés. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'un conseil si vous êtes jeune et <rire> que vous cherchez à vous orienter euh, aller vraiment euh, épier chaque détail de, des sites euh, des différentes facultés. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante. Est-ce que euh, toi, tu estimes que les filières autour de la littérature et du livre sont assez bien valorisées par l'éducation nationale, par les conseils de rotation, les professeurs, ou tu estimes que c'est quand même un secteur qui, bah, qui est... Bah, si on va pas faire la démarche de chercher nous-mêmes, au final, euh, on nous en parle pas forcément. Moi, j'ai pas le souvenir. Pourtant, j'ai fait un bac littéraire, donc euh, en 2013. Donc, on a, on a dû passer le même bac, euh, toi et moi. Euh, je pense qu'il y avait pas encore eu la réforme. Moi, j'ai fait un bac littéraire. Mm -hmm. euh, à, part, à part nous dire qu'il existait la filière euh, lettres modernes et lettres classiques, euh, et je connaissais vaguement Hippocaine parce que je connaissais quelqu'un qui faisait euh, Hippocaine, mais sinon. Tu vois, par exemple, euh, tous les masters d'édition, tous les masters euh, liés en livre. J'ai même découvert que dans la fac où j'ai étudié, il y a un master autour du livre. Alors, c'est c'est l'édition de beaux livres, je crois. Mais mm -hmm. sinon, oui, euh, moi, au lycée, je n'ai absolument pas le souvenir euh, que mon professeur de français typiquement ou de littérature m'ait dit, pour ceux qui s'intéressent, euh, les filières littéraires, il existe ça, ça, ça. Ou pour ceux qui voudraient le livre, il existe ça, ça, ça. On ne nous en parle pas du tout
1: non, on, on en parle beaucoup moins que les filières, en tout cas économiques et scientifiques. Oui. Et pourtant, euh, avec un bac L, on peut partir dans, dans beaucoup de choses. En sciences humaines, oui. par exemple. En sciences humaines, il y a oui. énormément de licences euh, différentes, enfin, dont la mienne, par exemple, à Focom. Mais oui. euh, il y a aussi euh, de l'anthropologie. donc euh, Il y a aussi des langues, euh, beaucoup de langues. Euh, ouais. y compris des langues, des, des licences qui sont bilingues ou trilingues, il enfin, bah, y a, des, des, y a beaucoup beaucoup de choix, voilà, par exemple, même des langues régionales, selon les selon mm. les régions, moi, je sais qu'on a des ou, ou des langues, la, on avait la langue des signes, on avait euh, oui. à Aix, euh, je crois qu'ils ont aussi la, la langue du coup le provençal puisque chez nous c'est ouais. la langue régionale, mais euh, pour ce qui est de la littérature et des alors les métiers du livre c'est sûr qu'ils sont très peu mis en avant, et pourtant c'est L'argument pour moi qui, qui contredit le, euh, en littérature, vous n'aurez pas de travail. Enfin, avec un bac L ou en faisant des oui. études de lettres, il n'y a pas de, il n'y a pas de métier derrière, il n'y a pas de travail. Si, si on est, et nous et nous est des, on est des milliers et de...
0: des milliers à avoir trouvé du boulot en ayant ouais. fait un bac L. C'est
1: euh... <rire> vrai que quand on fait des langues, ils nous disent, bon, vous allez être traducteur, vous allez être interprète, vous allez être, voilà, ce genre de choses. En lettres ou derrière, ils nous disent, vous êtes chercheur ben voilà, y a pas de on fait pas d'autre oui, chose, on est, est chercheur en on est de l'être. Euh, pas forcément déjà parce que la vie elle est pas elle est pas si simple et que on peut postuler avec n'importe quoi par... parfois pour un poste mmh. et que si on a un recruteur en face qui voit nos capacités et qui voit qu'on est très littéraire, bah il va nous prendre pour faire de l'administratif ou pour faire franchement beaucoup de choses très différentes. Donc, déjà, il euh, faut regarder plutôt les capacités plutôt que les métiers, vraiment les noms de métiers qui sont disponibles. Oui. Euh, donc, il faut savoir en fait quel profil on va avoir avec ce qu'on apprend et ce qu'on va être capable de faire derrière avec tout ça. Mais, euh, par exemple, les métiers du livre sont très peu mis en avant. Il euh, y a des, des, des filières en seulement deux années. Il y a des études de, de libraire qu'on oui. peut faire, je crois, deux ans. C'est des, des DU, donc des diplômes universitaires qui se font en en institut universitaire je crois, technologique Et ce sont des... Donc, il n'y a pas besoin de faire 5, 5 ans ou même des doctorats pour, pour travailler oui. dans les métiers du livre. Là, pour le coup, ce sont 2 euh, ans, parfois 3, quand on fait l'année euh, de complémentaire pour, pour avoir mm. une licence, qui permet de, de devenir libraire, par exemple. Alors, bon, il n'y a pas non plus de diplôme euh, nécessaire pour devenir libraire. Hein. On peut rentrer comme ça et apprendre sur oui. le tas aussi, même si, bon, il faut, faut s'accrocher, parce qu'il y a quand même des choses à apprendre. Mais euh, pour quelqu'un qui voudrait étudier les métiers du livre, il y a des études courtes, il y a des études longues, euh, il y a entre deux, euh, la licence par exemple, Bien sûr. donc euh, on nous les présente rarement, et d'ailleurs j'ai eu quelqu'un il y a pas longtemps qui est venu me voir en me disant « j'ai eu votre contact d'un tel, euh, est-ce que vous pouvez m'aider, euh, je voudrais travailler dans une, une maison d'édition, comment je dois faire
0: ?» C'est vrai que… La fameuse question, bibli... c'est vrai qu on, on la voit souvent passer.
1: Il y a, il y a trois, dans l'étude du livre, il y a souvent trois parcours principaux, la librairie, la bibliothèque et l'édition. Ouais. Les bibliothèques c'est particulier, euh, ce sont des métiers euh, de, on est fonctionnaire, enfin on travaille pour euh, pour l'État, donc il y a des des, là il faut il faut un diplôme parce que on rentre par dedans, sinon, on ça ne passe pas. Il faut avoir tel diplôme avec tel grade. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des bibliothèques euh, pas qui ne sont pas d'État ou des des instituts ce genre de choses, des des où on peut où on peut rentrer sans, mais euh... Pour, les, pour la bibliothèque, c'est un peu particulier, il faut, faut, faut un petit peu se renseigner. Oui. La librairie, il euh, y a des choses à savoir, mais on peut rentrer sans, sans diplôme ou avec euh, peu d'années d'études. Oui. L'édition, c'est un milieu très fermé, au contraire. L'édition, il faut déjà avoir fait des stages avant de postuler. Moi, j'ai été refusée d'un master parce que je n'avais pas travaillé en maison d'édition euh, dans ma troisième année. J'avais fait un, un stage qui était qui allait avec la licence que je faisais. Hein. Je, on ne peut pas faire de stage qui correspond pas à ses études. Hein. Bien sûr. Mais euh, ils m'ont dit, vous n'avez pas assez d'expérience dans le milieu d'édition pour rentrer dans un master d'édition. Donc en fait, c'est un milieu où il faut déjà connaître pour rentrer. Il faut déjà être dedans pour rentrer. Ce euh, n'est pas le premier hein, milieu comme oui, ça. Moulin. Ce sera pas le dernier non plus. Euh, je caricature un peu quand même, mais euh, mais c'est quand même très difficile. Il faut faire énormément de stages. Euh, faire des stages, c'est pas donné à tout le monde parce qu'on n'est pas payé. Oui. Surtout quand c'est souvent des stages courts avant avant la dernière année ou avant ce genre de choses. On fait rarement des stages depuis de deux, 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 deux mois. Oui. Donc euh, on peut pas tous passer nos étés à faire des stages ou nos vacances à faire des stages. Il y a des gens qui doivent travailler pour financer leurs études. Euh, faire des stages, c'est un luxe. Donc c'est vrai que euh, c'est un milieu compliqué. Et... Mais il existe quand même beaucoup de masters. Et avec ça, derrière, il faut généralement, euh, partir à Paris. Parce que oui. la grosse majorité des maisons d'édition emploient à Paris et sont basées à Paris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Moi, j'en ai un petit peu dans ma région. Par exemple, j'ai Acte Sud, pas très loin, qui est quand même une grosse maison oui. d'édition et qui est basée à Arles. Mais euh, sinon, ce sont... Alors, il existe énormément de maisons d'édition, attention. Hein. Oui, euh, oui. Des maisons d'édition associatives, des petits éditeurs, il y en a énormément. Mais du coup, de par leur taille, ils embauchent très peu des des fois c'est des bénévoles euh, quand ce sont des maisons d'édition associative euh, les gens ne sont pas payés pour ce qu'ils font ils font ça bénévolement, ils travaillent sur les livres bénévolement euh, ou alors ce sont euh, les maisons d'édition euh, ça peut se tenir à deux ou trois personnes il hein. n'y oui. a pas forcément besoin d'être 000 si, si on publie un titre euh, ou deux par an euh, moi je suis toute seule dans ma propre marque éditoriale je publie mes livres toute seule avec très peu d'indépendants que j'emploie j'emploie notamment une correctrice mais enfin, je, je fais appel à une correctrice mm. Mais euh, je suis toute seule puisque je fais les couvertures, je fais l'intérieur et je fais l'écriture. évidemment. Oui. Et euh, je fais la commercialisation, je fais la com, je m'occupe de la relation imprimeur, je m'occupe, m'occupe de tout. Donc je suis. Oui. Une... Et a priori, si j'ai pas l'argent, j'embauche pas. Et d'ailleurs c'est le cas, j'embauche personne. Donc pour trouver ensuite du travail avec des études d'édition, déjà il faut, il faut s'accrocher, il faut bien choisir son master et bien Regardez que, dans ce master-là, il y a les capacités qu'on veut acquérir. Parce que, c'est pas toujours le cas. Moi, l'exemple de X, c'était pas le master que je voulais faire. Je, je pense que j'aurais pas eu le bon profil derrière pour ce que je voulais. Et ensuite, il faut s'attendre à monter à Paris au moins quelques temps. Parce que derrière, après, on peut repartir, etc. Mais, généralement, l'édition, même avec un master, on commence en bas de l'échelle. Donc, par exemple, assistant éditorial. Oui. Donc, on assiste, en fait, l'éditeur, on, on l'aide à, à chercher un petit peu, à gérer les projets, à gérer les différents acteurs qui, qui tournent autour d'un projet. Donc, euh, même avec des études, c'est un milieu euh, assez fermé. Moi, j'ai choisi de ne pas monter à Paris. Surtout, il y a le Covid qui est, monté en, qui est tombé en plein milieu au niveau des finances, au niveau des choix de vie. Ça euh, n'a pas moi, été je viens du Sud. Ça <rire> s'entend peut-être dans ma voix, je ne sais pas. Mais euh, tout moi, petit peu. je viens du Sud. <rire> je viens d'un endroit où j'aime vivre. Et mmh. euh, pour des choix de vie, euh, que ce soit, euh, que ce soit euh, un, un, pour un lieu, que ce soit pour une famille, que ce soit pour d'autres choses, il euh, y a beaucoup de gens qui ne veulent pas euh, partir ou qui ne veulent pas venir oui, oui. à Paris et comprends. qui donc ne peuvent pas forcément exercer tous les métiers. Euh, moi, des maisons d'édition à Marseille, il y en a un petit peu. J'en avais contacté beaucoup lors de mon stage, mais la mon dieu, on est désolé, mais on n'embauche pas. <rire> Surtout <rire> que j'ai fait mon stage ben, post-Covid, enfin, milieu-Covid. Oui, oui. mais normalement on a deux stages je fais six aussi en master normalement on en fait deux et moi la première année ça a été annulé puisque il y a eu le covid donc c'était euh, mon, mon premier stage devait devait tomber en avril
0: ouais.
1: d'accord ah oui pas ouais. en, en mars donc euh, en avril tout le monde était chez soi et plus personne pouvait sortir et, et oui. moi ça n'a pas fait exception quoi donc euh, le sta ce stage là avait été annulé donc c'est vrai que avec, même avec des études il y a certains milieux qui restent difficiles à, difficiles
0: à atteindre D'accord.
1: Ok, je suis totalement déviée de la question.
0: mais. Euh... C'est pas grave. Non, mais j'ai trouvé quand même ça très intéressant. Puis au final, tu as répondu à d'autres questions que j'avais en même temps. Donc, euh... <rire> c'est très bien. <rire> Puisque du coup, tu as répondu à plein de choses. Donc euh, au final, je, je trouve, euh, voilà, j'ai trouvé vraiment ça hyper intéressant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et, et moi, j'ai découvre des choses aussi parce que bah euh, voilà, j'ai le nez un petit peu dans l'édition parce que je m'y intéresse euh, bah, maintenant mais moi à la base j'ai un parcours euh, littéraire, linguistique, communication donc, qui n'est pas non plus centré sur le, le, milieu, euh, le milieu du livre j'ai beau avoir fait un master en communication et marketing euh, si tu veux, le, le livre c'est pas forcément un secteur euh, auquel euh, les gens euh, prêtent le plus d'attention quand on fait un cas pratique euh, à l'école euh, en école de com ou de marketing on m'a jamais demandé de vendre un livre les cas pratiques c'est ouais. jamais orienté vers les métiers du livre euh, bah, mais, a, enfin, en tout cas, a, du, du, du moins dans mon master, euh, ou même des gens autour de moi, ou quand on fait des. On se on fait des, des parce que moi j'étais en école et ça arrive qu'on fasse des. Tu sais, des journées entre écoles, avec d'autres écoles, sur des gros projets et tout. Euh, jamais on nous a demandé de travailler sur, sur le livre. Donc c'est vrai que. Tu vois, moi je connais un petit peu parce que maintenant je m'intéresse aussi. Mais il euh, n'y a jamais un professionnel qui vraiment est venu et m'a expliqué. Donc en fait, moi je trouve ça euh, très
1: intéressant. Mais... C'est vrai qu'il y, y a aussi quelque chose dont il faut se rappeler, c'est en lien aussi avec les études et le fait de travailler dans le livre, c'est que pour beaucoup de monde, et je pense que ça ne va pas changer de sitôt, le livre, c'est un objet particulier. Il y a même oui. des gens qui pensent que le livre, il naît tout seul, y pas, il n'y a rien à produire, <rire> personne ne travaille quoi, ouais, derrière, je... parce que c'est un livre, c'est un objet culturel. Beaucoup oui, plus, ça. je ne sais pas pourquoi, que les films ou les livres. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent exactement pareil des films et, et de la musique. Mmh. Hein. On ne doit pas payer pour la culture. Un... La culture et l'argent ne doivent pas se mettre, oui. ça Ce sont des, des choses qu'on entend très, très, très souvent, surtout quand on prétend vouloir vivre de sa plume. Pour certaines personnes, c'est limite un sacrilège.
0: Hein, parce que oui, bah, tu sais, pas, des fois, il euh, y a des, y a des, de... des auteurs que, que j'ai eu en coaching ou avec qui j'ai eu, euh, expl... eu discuté, euh, moi, quand je te fais un coaching en communication, je te parle vraiment de, de ton produit fini. Ton livre, pour moi, c'est un objet que tu vends. C'est plus euh, ce qu'il y a dedans, limite. Enfin, si, ça m'intéresse parce qu'il faut bien déterminer ta cible en fonction de ce qu'il y a dans mmh. le ça livre. Pas, ça n'a pas de rapport. Mais, mais, en fait. mais voilà. Mmh. Moi, en gros, euh, ton produit, euh, tu vois, c'est comme quand tu vas acheter euh, un shampoing. Désolé, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Dans le shampoing, il est euh, à l'abricot, euh, amande douce, carité, euh, machin. Bah, pour moi, euh, t'as un livre et dedans, on parle de fantasy, de machin. Mais tu as un produit fini. Et si tu veux, c'est vrai qu'il y a certains auteurs, quand euh, on leur parle en termes purement marketing, je leur dis, oui, alors ton produit, il faut le vendre comme ça. Mon quoi mon, mon produit Mon sacrilège Mon livre je, Non, je suis désolée. Pour moi, en termes de marketing, mmh, ouais. c'est un produit que tu vends. <rire> et et... et il faut se
1: rappeler qu'il qu faut le vendre parce que c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc c'est quelque chose qui doit rapporter derrière. Sinon, ce c'est pas, pas viable, en fait. Personne ouais. ne va vendre. Déjà, c'est interdit de vendre à perte. Et personne ne, ne, ne va se lancer dans la commercialisation sur le long terme de livres si derrière ça rapporte pas alors il faut savoir qu'en édition euh, surtout quand on a une maison d'édition on on utilise euh, le principe du tube et du catalogue c'est-à-dire mmh. que un livre va en fait euh, permettre de de rapporter en fait oui. tout l'argent qui a été dépensé pour dix livres je dis n'importe oui. quoi les proportions oui. je ne les connais pas ça dépend vraiment des éditeurs oui, oui. mais en, en fait, fait ton tu va livre fin tu vas payer pour les autres Du catalogue en fait voilà Mmh. c'est-à-dire qu'on va on va mettre euh, on met pas tous nos œufs dans le même panier on met dix paniers et puis il y en a un en fait qui va sortir du lot et qui va permettre de récupérer tout l'argent c'est 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 pas c'est pas uniquement dans le livre hein. c'est quelque chose oui, que les, oui. les entreprises font ils n'ont jamais qu'un seul produit alors ça arrive sûr. mais ils ont plusieurs produits et parfois il y a un produit qui s'en sort mieux que les autres et qui va permettre de prendre des risques ailleurs etc donc ça c'est une gestion aussi qui qui se réfléchit quand on est éditeur on réfléchit à euh, mmh. qu'est-ce que je vais commercialiser euh, est-ce que j'arrive à toucher les publics que je veux toucher est-ce que oui, euh, j'ai euh, certains titres je suis sûre ça ça va marcher ça rentre dans tel public et puis d'autres bon alors ça je suis pas sûre c'est peut-être un peu risqué c'est peut-être un peu avant-gardiste ou ça mélange deux genres ça va moins marcher oui. mais je le prends quand même euh, parce que je peux me le permettre parce que derrière j'ai tel titre qui tire tout le monde vers le haut ou qui me rapporte oui. de l'argent donc je peux faire euh, un effort sur ça ça aussi c'est c'est important d'y réfléchir. Ouais. Donc c'est vrai que oui, tu pour vois. beaucoup de monde, le livre, c'est un, un objet magique tombé du ciel. <rire> Inspiration divine euh, chez l'auteur, sinon ça ne marche ouais. pas. Hein. Surtout, n'allez pas dire qu'un auteur doit travailler, galérer et, ouais. et, et aller à... Euh,
0: voilà, aller vraiment on est tous, on est tous des là à 4h du matin euh, avec notre café en train de taper comme des machines. <rire> Mais ça, ça, ça vient de l'Inde. C'est un génie, voilà,
1: c'est un ouais. talent, mais ça ne s'apprend pas, ça ne s'améliore pas l'écriture, voilà, ça c'est ce que pensent certaines personnes. Euh, et donc j'ai ouais. jamais essayé d'écrire un livre, je pense, parce oui. que parce que ça demande beaucoup de travail et ça demande parfois d'avoir fait des études, mais euh, pas forcément. Euh, là pour le coup pour être auteur, pas forcément des études, de métier du livre. Hein. Voilà, pas forcément un
0: Non, je pense que c'est un peu, il faut tout pour faire un livre. <rire> Voilà, C'est euh, Vu ouais. le nombre
1: d'acteurs qui tournent autour, euh, mm. les, les gens, en fait les gens ne s'imaginent pas euh, non, le non, parcours non. entre l'écriture. Pour eux, j'écris un livre et puis derrière, je le sors. en fait.
0: Voilà. C'est ça, il, il, c est, c est tu, tu le vois quand tu expliques bah, tout simplement au lecteur lambda dans, dans tes proches, dans tes amis. Euh, bah, J'ai eu l'exemple le week-end dernier, une copine euh, tout simplement qui me dit En ah, fait, ton livre il sort quand On pourra le lire Je dis Ah oui et euh, elle me demande la question euh, du coup tu, tu vas toucher beaucoup Enfin, en gros toi tu, comment ça se passe et donc là j'explique et je dis bah je touche euh, tant de pourcentage. là elle me regarde des grands yeux en, en fait, me disant c'est peu bah oui mais en même temps il faut rémunérer moi il faut rémunérer la maison d'édition le distributeur, le diffuseur, il faut rémunérer ouais. toute une chaîne de personnes et au final euh, au final on, et, et les gens ils t'ouvrent un peu tes grands yeux, ah bon mais il y a, y a autant de, de gens oui, il y a autant de gens dans la chaîne du livre et c'est vrai que le lecteur lambda qui s'intéresse, à... qui à va juste à la librairie acheter son livre n'a pas forcément conscience de tout ça. Il n'a pas forcément aussi conscience de l'argent qu'il
1: investi à la sortie d'un seul livre. Il demande aussi pourquoi l'éditeur récupère plus que l'auteur, etc. D'ailleurs, des fois, fois ce pas le cas. Parce que Est ce mm. qui qu reste à l'éditeur une fois qu'il a payé tout le monde, parfois, oui. c'est pas non plus euh, très, très court. Mais euh, c'est lui qui va sortir euh, 10 000, 20 000 euros pour, euh, pour payer tout le monde, en fait pour payer l'impression la... surtout parce que c'est ça en fait qui va qui va oui. faire monter vite vite et rapidement mais euh, c'est lui qui investit tout son argent à un moment donné il faut qu'il récupère son argent c'est normal oui. l'auteur dans la dans le modèle d'édition traditionnel l'auteur n'a rien à sortir n'a rien à ça. N à avancer donc, ce qui explique aussi, bon, ça explique pas que des fois, il touche 4, 4 3, 2 il hein, y a quand même euh, un, un respect à avoir oui, et des négociations tu sais. à faire.
0: On écrit pour le plaisir oui, à la base, non, hein, mais... on va pas être payé pour, euh, être, pour être content, quoi. <rire>
1: C'est un honneur d'être choisi et d'être publié, donc oui. évidemment qu il doit se taire et accepter ce qu'on lui donne. Mais des fois, il faut quand même se rappeler que l'éditeur prend tous les risques financiers, absolument tout. Donc, ça. Euh, si ça casse, si ça passe pas, c'est lui qui perd de l'argent potentiellement s'il n'a pas derrière d'autres d'autres gros titres qui lui permettent de, de, oui. de rattraper le coup. Ce hein, c'est pas toujours le cas. Des fois, la balance va tomber un petit peu quand même. Mais euh, voilà, les c'est lui qui, qui qui peut sortir des milliers et des milliers d'euros
0: pour un seul livre. Et oui, un seul livre peut coûter des milliers d'euros.
1: C'est
0: souvent le cas. C'est souvent le cas. En grande maison d'édition, c'est souvent le cas, oui. Euh, J'ai envie de dire même en auto-édition. Oui. Ça monte, euh, il suffit de payer euh, deux trois personnes et on, ça. on a passé 1000 euros. Hein. Tout à fait, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'en général, si tu veux une bonne couverture, euh, un travail d'édition, de correction, le maquettage je pense que j'avais fait le calcul une fois pour ah oui, moi, j'arrivais à peu près, Enfin pour avoir un produit qui vraiment allait me plaire et allait être, euh, allait être qualitatif, euh, j'étais à peu près à 1300, 1400 euros. Oui, non, mais ça, ça, ça voilà. dépasse vite le,
1: le millier après est-ce que ça monte plus haut quand on est en auto-édition et en impression à la demande on n'a pas à payer l'impression des exemplaires donc ça va pas jusqu'à 10 000 euros mais euh, rien que si n'importe quoi si on prend un, un livre à 2 euros l'unité quand on en commande énormément mm. euh, un tirage à 2 000 par exemple pour un premier roman je sais que j'ai déjà vu des contrats avec 2 000 ou 3 000 de tirages. prenons 2 000 de tirages à 2 euros ça fait déjà 4 000 euros d'impression c'est ça Donc Je caricature, hein, mais... Euh... Oui, oui, mais c'est ça. On a là, avec 4 000 euros, plus tous les prestataires à payer, plus toutes les avances à faire, on est déjà à 5 000 euros d'avance. Euh, c'est ça. 5 000 euros pour un seul livre. Oui, oui. Ouais, plutôt... il, il faut, évidemment... Euh... Il faut le rentabiliser. C'est pas une personne qui jette de l'argent comme ça par les fenêtres euh... pour le plaisir et pour la culture. exactement ça. il pourrais rémunérer les personnes qui travaillent dans la culture, sinon ben, on n'en aura pas. Quoi. Exactement. C'est une culture euh... gratuite, c'est pas la façon de voir la chose. C'est pas si facile parce que la culture gratuite, c'est la culture où
0: personne n'est payé, quoi. C'est ça, et on peut pas tous être bénévoles. <rire> voilà. <rire> c'est ça. Oui. Euh, moi je voulais qu'on passe la deuxième partie du podcast sur euh, un sujet qui va plus sur toi. Du coup, puisque euh, mmh. on l'a dit au début, tu fais plein de choses, tu es, es un petit peu un couteau suisse euh, du livre. Euh, tu nous as dit que tu étais éditrice freelance et ainsi que correctrice et maquettiste. Est-ce que tu peux nous raconter euh, brièvement euh, ta journée type d'éditrice euh, freelance Oui, alors euh, attention, je ne suis pas correctrice, je
1: suis oui, donc pardon, euh, éditrice freelance. Euh et dites-vous donc en fait euh, là pour le coup ça consiste à recevoir euh, le manuscrit de quelqu'un qui m'a demandé de travailler dessus et oui. euh, selon les cas donc soit je le lis euh, je le lis simplement euh, je fais quelques remarques et puis je fais un compte rendu détaillé d'accord soit euh, je vais faire la même chose mais euh, je vais rentrer dans les détails des formulations je vais rentrer dans les détails exactement en laissant des commentaires euh, tout le long donc euh, je peux laisser jusqu'à sur un manuscrit euh, c'est déjà arrivé que je laisse euh, alors, en, entre les modifications, c'est-à-dire euh, re, euh, remplacer des mots, euh, alors c'est toujours des suggestions, parce qu'en oui. suivi de modifications, ça s'appelle sur le sur le fichier, c'est-à-dire que l'auteur, derrière, va recevoir son manuscrit, va pouvoir dire « j'accepte » ou « je refuse » ou « ou telle modification ». Donc, entre toutes les modifications et les commentaires que je laisse, je peux monter, je, je crois que j'ai monté à 5000 euh, modifications. Bon, ça monte, les modifications montent très vite, hein
0: mais oui, oui, euh, Une virgule, une, laisser, virule, une là, lettre, euh, une faute de
1: frappe. Euh, en Imaginons fait. euh, mille, mille commentaires déjà euh, sur tout l'ombre. Bon, yeah. C'est des manuscrits à 100, 150 pages à 4, donc ça monte, ça monte très vite. Et donc ouais. en fait mon travail c'est de passer sur le manuscrit et de dire à l'auteur ce qui ne convient pas, ce qui pourrait être amélioré pour essayer en fait de creuser et de révéler vraiment le potentiel de, de l'auteur. C'est généralement des auteurs... Alors j'ai deux cas. J'ai des auteurs soit des auteurs qui ne sont qui sont un peu débutants c'est leur premier titre euh, c'est leur premier roman euh, publié ou, enfin qui veuillent être publié ou qui veulent pas être publiés là, là n'est pas la question là c'est un travail oui. surtout sur l'écriture de dire je suis bloqué euh, je n'arrive plus à avancer je, je tourne en rond parfois euh, oui, je sais pas ce qui va je sais pas ce qui va pas je l'ai fait lire à deux ou trois personnes euh, elles m'ont aidé mais voilà est-ce que tu peux le lire et me dire ce qui va ce qui va pas donc euh, parfois c'est une histoire de style, parfois c'est une histoire d'intrigue, de, de, de développement oui. de l'univers, de choix qui ont été faits sur le, sur le livre, et donc moi je passe là-dessus avec l'expérience que j'ai, euh, là pour le coup mon master me sert, puisque c'est des choses qu'on qu a appris à faire, qu'on s'est oui. entraîné à faire en master, et surtout avec mon œil de, bien sûr de Chris, puisque j'en ai écrit là, je suis en un quatrième roman, je crois. Je ne sais plus. j'en ai pas écrit énormément, mais je, je commence à... pas, pas mal, aller, surtout que j'ai écrit longtemps. <rire> mais euh, mon œil aussi de d'éditrice, hein, dans le sens, euh, quelqu'un qui publie des livres et qui connaît, en fait, le marché du livre. C'est-à-dire de dire derrière, attention, ce livre-là, euh, je, je ne sais pas où tu veux aller, et si tu comptes ouais. le publier, j'ai du mal, par exemple, dans le typiquement euh, un mélange de deux genres la personne n'a pas su choisir le, les deux genres c'est pas obligatoire de choisir un seul genre mais elle elle a du mal et ouais. euh, elle a en fait et en fait de ne choisir qu'une seule approche au lieu de mélanger toutes les idées qu'elle a eues ça va lui permettre de dire bon alors euh, du coup je pars dans cette direction là et ça va d'accord simplifier un, un nombre de choses incroyables. ouais il y a de l'accompagnement bon, aussi euh... beaucoup euh... voilà et je peux aussi euh, donc plutôt que de suggérer etc je suggère dans un premier temps, l'auteur me dit, je veux partir dans cette direction et derrière, je fais une bonne partie de la réécriture, c'est-à-dire que je vais euh, polir le texte. En... Ouais. On va faire ça à deux, en fait. Voilà. D'accord, oui. Ça avec beaucoup d'allers-retours. Donc ça, je le fais beaucoup moins parce que c'est pas quelque chose que les, les auteurs recherchent euh, particulièrement. C'est plutôt, euh, ce qu'ils recherchent, c'est deux choses, l'accompagnement quand ils sont bloqués et j'ai, par exemple, là, une autrice publiée aussi euh, avec qui je vais travailler Là, c'est plutôt un manuscrit qui est quand même très abouti, qui est sur sa version finale ou son... qui s'en approche. Mais elle a besoin de quelqu'un pour les derniers détails. Et là, par exemple, ça va être surtout du, du style, du détail sur chaque mot. Est-ce que ce mot-là est juste Est-ce que c'est vraiment euh... Est-ce que l'idée qu'il y a derrière c'est la bonne nuance Est-ce que là, on a l'impact qu'on voulait avoir avec la phrase qu'on a écrite etc. Donc, okay, ça, ouais. Donc là, c'est vraiment Et du deux... travail
0: euh... minutieux, quoi
1: ça je peux pas le savoir avant de commencer et euh, avant de demander à l'auteur vraiment ce qu'il ou elle recherche euh, quel est son but là qu'est-ce qu de quoi il a besoin en fait oui. est-ce que est-ce que tu as besoin que je te débloque, est-ce que tu as besoin qu'on découvre un petit peu qu'on explore euh, ta plume est-ce que as, tu as tu as besoin de de trouver ton style dans ce genre là ou est-ce que tu as besoin euh, de polir ton texte euh, et d'en avoir ouais. une version dé définitive donc ça oui, d'accord c'est ce que je fais euh, actuellement c'est tout ce que je fais euh, comme comme service avec aussi le fait de faire des maquettes donc pour d'autres personnes euh, plus tard il est possible que je fasse euh, de l'édition euh, freelance dans le sens accompagnement à la publication euh, j'ai notamment euh, quelqu'un à qui je pense et que je vais sûrement accompagner euh, pour euh, pour la publication mais ça c'est donc c'est différent en fait j'endosserai quasiment le rôle de l'éditeur de d'une maison traditionnelle, d'accord. Mais pour l'instant, je ne me vois pas publier d'autres auteurs. Je suis déjà très occupée <rire> oui. avec euh, ce que je fais, avec mes propres textes. Mm. Et aussi, il faut il faut se rappeler que euh, faire carrière dans le sens aussi de gagner de l'argent dans ces domaines-là, c'est pas toujours euh, évident, c'est pas toujours rapide. Bien sûr. Il y a beaucoup d'auteurs qui en vivent aujourd'hui. Attention. Oui. Mais euh, ça prend du temps. Ça prend du temps de s'installer. Ça prend du temps de développer un lectorat. Euh, ou alors peut-être que c'est juste moi. Qui... Non non ça prend du temps. Qui n'arrivent pas à grappiller correctement, mais les, les succès historiques qu'on entend sur le le premier roman euh, magnifique et qui marche de fou,
0: il euh, bah, les... y en a mais c'est un cas sur. Il euh... y en a attention. Je sais hein, pas combien Il hein. y en a bien, bien sûr. Il y en, en a. Maison mais... d'édition ou, ou, ou en en auto édition, édition. bien sûr. Maison
1: d'édition, je, je pense à l'antidote mortel. Il n'y a pas longtemps, il me semble que mm. en Kassel... Lambert. Oui, je, je l'avais reçu sur le pas. podcast. Ah, ouais. Ouais. Voilà. Euh, c'est son premier roman, non? Donc, il est mortel. Voilà. Oui. Et il a, il, la maison d'édition, il a cru, euh, il a cru fort, elle a mis le ouais. paquet, euh, sur la, c'est la commercialisation et la, la, publication de ce livre, et ça a marché, ça a bien, oui. bien marché. Et, et du coup, voilà, c'est là, c'est un exemple de success story où le premier roman a, a cartonné pour aller oui. D'ailleurs, la suite aussi continue, et je lui souhaite oui. le bonheur pour moi. Mmh. Mais, euh, c'est pas une majorité. C'est pas une majorité. Non. Et s'installer dans le... Je, je vois aujourd'hui des, des auteurs qu'on découvre, notamment dans les traductions, où on découvre, c'est la première fois qu'ils sont traduits en français, un succès phénoménal. Et quand on fouille, on se rend compte que c'est le, le 5, 6, 7e roman de cet auteur-là. Oui. On se dit, mais waouh, wow, j'en ai des choses à lire derrière de, de cette personne-là. C'est ça. Alors qu'on pensait que c'était un premier roman, parce que c'est la première fois que c'est traduit. Et on ça, se rend compte qu'en réalité, il y en avait plein d'autres avant. Voilà, donc le, le best-seller et le succès se trouvent, mais euh, c'est pas forcément le premier. Et d'ailleurs, statistiquement, c'est c'est peut-être même ça, ça se comprend puisque le le lecteur se construit et grossit au fur et à mesure qu'on publie. Aussi. Donc, euh, il est logique de penser que le premier roman ne sera pas forcément le celui qui marche le mieux puisque c'est lui qui va amasser les premiers lecteurs et derrière on va s on a
0: des bases solides pour ensuite construire ça. et grandir. Totalement. Donc euh, Je suis totalement d'accord. Et euh, moi, c'est coup... vrai que ça prend ouais. du temps. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu de, de tes romans Puisque, du coup, tu viens nous placer que tu étais en train d'écrire le cinquième euh, roman. Euh, tu es auto-édité. Euh, là, tu en as sorti oui. un il n'y a pas très longtemps, il me semble. Du coup, est-ce que tu peux nous, oui. nous présenter un petit peu ton travail en tant qu'auteur Moi,
1: j'écris euh, surtout de la fantasy. Ouais. Euh, donc, j'ai sorti une première saga qui s'appelait « Selena. Donc, mon premier roman, je l'ai sorti en novembre 2020. Le temps pas vite. Et, euh, et donc, j'ai sorti ensuite sa suite en 2021. Et là, je sors une nouvelle saga de fantasy, cette fois contemporaine. La première, c'est plutôt fantasy, euh, fantasy médiévale. D'accord. Euh, donc, j'écris euh, beaucoup dans des mondes de l'imaginaire. J'aime beaucoup, beaucoup inventer des univers. Euh, c'est là où, où je brille particulièrement. Oui. Euh, J'aime les histoires où il y a beaucoup d'actions et beaucoup d'aventures. Oui. Euh, chez moi, par exemple, on me demande souvent, mais est-ce qu'il y a un peu de roman Est-ce qu'il y a un peu de couple en arrière-plan, oui. Euh, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas mon sort du tout.
0: Ouais, Alors, voilà, bah, après, une, autre,
1: une autre chose à savoir sur les auteurs, on n'est pas capable d'écrire tout.
0: Non, c'est la vérité. C'est vrai de vrai.
1: Voilà. Moi, je, Là, là ouais. actuellement, je suis en train d'écrire un, un roman contemporain. Donc ouais. euh, déjà, je n'ai pas le même rythme. Et d'ailleurs, c'est perturbant euh, quand on a l'habitude en fait d'être capable de faire telle et telle chose et ensuite mm. de passer à un autre projet et on se rend compte que le rythme n'est pas le même on a l'impression mais il y a un problème il y a un blocage ouais. pourquoi je n'arrive pas à avancer aussi vite aussi vite ou aussi bien ou aussi ça dépend des, des personnes hein, mais il oui. y, y a un décalage parfois on n'est pas capable d'écrire dans les deux genres de la même façon moi j'ai deux attraits mais la fantasy reste le premier je pense mm. je pense sens... euh, pardon. fantasy et imaginaire en général parce que oui. euh, je pense que la science-fiction ça viendra à un moment donné dans dans ma, mmh. Dans mon écriture, j'ai aussi de la... une réécriture de contes qui est prévue, donc tout ce qui est imaginaire, etc. Euh, je fonce dedans, j'y arrive énormément, ouais. mais j'ai aussi des histoires contempo... de romans contemporains qui me viennent, là c'est ouais. une histoire de famille, par exemple, avec un peu surmonter le deuil et les secrets de famille. Mais euh, du coup, c'est, c'est pas la même chose à écrire. Non, c'est bon, oui. Ma, ma plume n'est pas la même. J'utilise pas les mêmes mots et je me rends compte une fois que je le relis. C'est pas, c'est même pas un choix que je fais mmh. délibérément et du coup donc j'écris dans ces deux genres là et euh, je sais que c'est pas toujours facile d'écrire c'est un travail de... de longue haleine et oui. donc alors tu me demandais mes journées type euh, à l'heure actuelle j'ai enfin trouvé je pense pour l'instant parce que je m'adapte en... en fonction de mmh. de ce dont j'ai besoin euh, je... en fait je... je consacre des journées soit à l'écriture soit au travail d'édition et donc le travail d'édition comprend euh, le travail pour les autres oui. Où, euh, le travail pour moi, c'est-à-dire euh, j'ai des fichiers à faire, j'ai de la com à faire, j'ai euh, euh, une couverture ou une maquette à faire pour mon roman, etc. Donc ça mm -hmm. c'est, j'ai tout un planning sur quand est-ce que je vais devoir faire ça en fonction de quand je finis l'écriture, oui. etc. Et j'ai le planning évidemment de des missions qu'on qu m'a confiées. Mais euh, je consacre, qu'en fait c'est ce qui marche pour moi. Je l'ai découvert que récemment parce qu'il faut, il faut, faut un petit peu essayer pour, pour découvrir un petit peu l'organisation qui, qui convient. Et donc, je fais, euh, certains jours, j'écris, et certains jours, j'édite, et je les alterne, ce qui permet aussi de se dire, par exemple, euh, ah bah demain, euh, demain j'écris, je, je donc je ne vais pas pouvoir finir ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc il faut que je finisse aujourd'hui, sinon ça reporte à tel date. Et, et ça, inconsciemment, ça m'a boosté dans ma productivité sans me mettre la pression. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, donc mes journées types c'est soit j'écris, okay. euh, j'écris plutôt tard, donc euh, je me lève tard et je me couche tard en ce moment, mais euh, ça fonctionne bien, ça permet d'éliminer pas mal de distractions aussi, ouais. donc euh, c'est le rythme qui convient actuellement pour moi, parce que je le peux aussi, vu que je suis à plein temps là-dessus, donc euh, bien j'ai pas besoin de sortir pour aller, euh... bon pour faire les courses, des fois il faut essayer de se lever avant, <rire> donc ça ferme, mais euh... mais voilà, je, je peux m'organiser comme ça, et pour l'édition, euh... donc certains jours, euh... Je me fais une liste et puis je me dis, voilà, quelle est la priorité C'est difficile mmh. quand on est à son compte et quand on cumule énormément de, de, de tâches et de jobs différents, oui. de dire quelle est la première chose à faire Quelle est, quelle est la priorité Qu'est-ce que je dois faire Parce il y a eu un moment où je passais énormément de temps à, à faire des choses qui, en fait, euh, pour, auraient dû passer euh, derrière beaucoup, beaucoup d'autres tâches oui. qui, qui étaient... Beaucoup plus importante ou euh, qu'il fallait finir avant parce que derrière il fallait passer commande et qu'on allait attendre un mois pour avoir la, pour recevoir la commande ou ce genre de choses. Donc c'est assez difficile de s'organiser et de trouver un rythme quand on n'a personne qui nous l'impose. Mm. Euh, ça, je pense que je ne suis pas la première à, à l'expérimenter. <rire> mais, euh, mais voilà, mes journées type, euh, j'essaye de travailler, de ne pas travailler le dimanche et d'écrire ou de faire de l'édition. Je ne mélange pas les heures.
0: Ok, très bien. Et du coup, tu ne regrettes pas ton choix Je veux dire, tu es pleinement euh, contente d'être euh, indépendante, que ce soit aussi bien euh, en tant qu'autrice qu'en tant que, que travailleuse euh, du livre
1: Alors, je ne
0: regrette pas parce que je
1: sais que c'est le, le boost, c'est la propulsion dont j'ai besoin actuellement pour essayer de lancer les choses. Après, euh, la réalité, c'est quand même que au niveau financier, euh, ça ne tombe pas du ciel. Euh, c'est pas proportionnel au travail ou aux efforts qu'on fait euh, on peut être le, ni au talent ni aux capacités parce qu'on ouais. peut être le meilleur et, et je, je parle pas forcément de moi parce que j'en connais d'autres aussi qui, qui sont dans la même situation que moi on peut être mmh. la meilleure dans ce qu'on fait et travailler 10 heures par jour et, et si on n'a pas la patience on, on va vite abandonner parce que les résultats ne sont pas forcément là ouais. tout, de suite donc je ne ouais. regrette pas mais il faut se rappeler qu'il faut aussi être patient. Euh, on laisse aux entrepreneurs souvent du temps pour être rentable. On laisse pas forcément la même chose aux artistes. Oui. Euh, donc, il faut se rappeler que, voilà. Moi, je me dis, si, si ça doit prendre 4 ans pour décoller, ça doit prendre 4 ans. À un moment donné, il faudra que je retourne. Euh, euh, J'aurai plus les aides euh, dédiées aux entrepreneurs euh, qui me permettent aujourd'hui de, de faire ce que je fais. Donc, je à la fin de il est probable, même très probable, que je retourne dans du salariat. Mais euh, c'est pas grave, c'est pas considéré pour moi comme un échec, c'est comme un petit peu comme mon parcours de <rire> comme d'études c'est c'est un chemin qui serpente, c'est un chemin qui s'adapte. il euh, y a pas de ligne droite et il y a pas de de retomber non plus, des échecs euh, bien sûr, je vais en avoir mais retourner dans le salariat c'est pas forcément un échec. Donc euh, je regrette ni mes études parce qu'elles m'ont beaucoup aidé à à faire ce que mmh. je fais, ni mon choix de d'indépendance, surtout au niveau de l'auto-édition. C'est un autre sujet, mais surtout au niveau de l'auto-édition. Moi, je suis bien ouais. dans l'auto-édition. C'est ce qui me convient euh, vraiment beaucoup. Euh, je n'aurais pas pu, je pense, C'est pas exclu que ça m'arrive et que euh, pour un roman ou tel roman que je ne me sens pas moi de vendre, parce que c'est un ouais. métier, je dirais, bon, alors je veux confier à tel éditeur parce que j'ai confiance en, en lui et elle et euh, ils vont en faire quelque chose de bien. D'accord. Ça peut arriver, d'ailleurs et euh, les, les gens essaient de, souvent de catégoriser auto-édité et non non édité et édité en maison d'édition dans trois oui. catégories différentes. La vérité c'est que il y a beaucoup d'auteurs hybrides, il y a beaucoup oui. d'auteurs qui sont dans deux, trois, quatre maisons d'édition. Oui, parce oui. ils font ce qui est le mieux pour leur roman. Pour le roman, pour leur euh, livre. pour un roman en ah, question, hein. voilà. Oui. C'est ça. On traite euh, roman par roman ou saga par saga, hein, évidemment peut-être es que, bon faire une saga différemment, hein, ça peut nuire à à l'uniformité etc de, de la saga mais il euh, y a beaucoup d'auteurs oui qui qui décident de changer d'éditeur déjà quand ils changent de genre parce que les éditeurs ils font pas forcément tous les genres donc euh, ne confiez pas euh, votre éditeurs. manuscrit euh, de romance à un éditeur de fantasy parce que ça marchera non. pas forcément Il c'est il sait pas le vendre il sait pas faire mais euh, voilà c'est là pareil c'est ce sont des des chemins qui serpentent et qui s'adaptent il n'y a pas de ligne droite il n'y a pas de ligne certaine c'est vraiment quelque chose de de direct de bien direct au contraire
0: ouais. Et pour faire au, au mieux pour chaque titre en fait très bien ok euh, du coup on va bientôt se, se laisser est ce que tu peux juste nous dire un petit peu quelle est la suite des projets pour toi maintenant
1: je vais essayer de publier euh, plusieurs romans cette année d'accord euh, je mets ma concentration sur ça parce que euh, c'est vraiment ce qui va me permettre de propulser mes livres euh, sur le premier plan généralement ce qui va manquer aux auto-édités ou aux auteurs c'est le temps c'est le temps oui. qui leur manque quand ils doivent aller chercher l'argent ailleurs ou quand ils ont d'autres passions parce que le livre n'est pas forcément la passion première de tout, oui. tous les auteurs qui écrivent hein. donc euh, ce qui va leur manquer c'est le temps de s'y consacrer et moi aujourd'hui je l'ai ce temps je l'ai euh, jusqu'à la fin de l'année à peu près euh, donc je veux profiter de ce temps pour euh, lancer, publier des romans. Parce qu'une fois que les, les romans sont publiés, derrière, bien sûr qu'il y a énormément de travail. Il y a du travail de démarchage, du travail de commercialisation, de communication, mmh. de marketing. Bien mais c'est quelque chose euh, qui peut se faire en arrière-plan, que je vais pouvoir cumuler. Ma priorité donc, c'est d'écrire ces romans-là. qu'il va falloir les écrire et c'est l'air de rien ce qui prend le plus de temps. Mmh. Oui. Et, et voilà. Et de... De partir, en fait, de, de cette période-là avec un catalogue euh, déjà bien rempli. Euh, J'espère en publier trois d'ici la fin de l'année. Donc, ça me fait si oui. plaisir. Joli planning. Voilà. Et, et le but, voilà, c'est vraiment ça. Évidemment, à côté, de, de, de continuer ce que je fais avec les, les clients que j'ai actuellement. Potentiellement, d'en trouver d'autres.
0: Ouais. Mais
1: euh, ce ne sera pas forcément la priorité de, de ce que j'ai. Donc, mon projet, là, c'est de. Cette semaine, euh, là, je finis l'écriture d'un roman et puis ensuite, euh, je vais partir directement sur la, la construction du livre qui est, qui est autour et, euh, et, et ainsi de suite. On, et on recommence au début.
0: Ok, d'accord. Bah Écoute, on te souhaite de, de bonnes sessions d'écriture et puis euh, de construction, de communication, de vente, tout ça. Parce que je pense que du coup, ça va <rire> si tu sors si tu tous ces livres, il n'y aura pas effectivement que le travail d'écriture, il y aura tout le travail autour. Donc, ça va être, non,
1: ça va, ça ça va, va être faire beaucoup. Mais...
0: Donc, euh, ce que je te souhaite que vraiment ouais, plein de courage et ouais. d'y arriver parce que c'est vraiment, enfin, c'est des trop beaux projets, toujours. Donc, euh, c'est donc super. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de, de nous dire, de dire à nos auditeurs avant qu'on avant qu se quitte? Oui, pour revenir sur le, le sujet des études, euh, euh, ne,
1: ne pensez pas qu'il y a une seule ligne droite. Ouais. Euh, même en cours d'études, même en cours de d'études supérieures notamment, on peut changer. Si moi j'ai changé en cours d'année en avril, alors que l'année se finit en mai, oui. euh, vous pouvez faire n'importe quoi en fait. Il y a tout qui est possible et on ne le dit pas. Et c'est ça qui est important de se rappeler. On nous dit rien, on nous dit pas qu'on peut passer d'une licence de lettres à une licence d'histoire, on nous dit pas que derrière on peut aller en droit, qu'on peut aller, en... on peut faire beaucoup de choses. Donc oui. si il y a des changements qui qui doivent s'opérer pour faire le mieux pour vous et pour ce que vous voulez faire, faites ces changements. Ne pensez pas, que, que c'est un échec, et deux, que c'est impossible. Parce qu'en euh, en fait, il faut tirer toutes les cartes. de il faut tirer son épingle du jeu dans tout ce qu'on fait. Et les études, faut... c'est un peu à la carte, en fait. C'est possible oui. de faire ça à la carte. Et... et il faut essayer de le faire pour tirer vraiment le meilleur de, de... de ce qu'ils ont
0: à offrir. Ouais. Voilà. Bah, écoute, je trouve que c'est une, belle... une très belle conclusion. <rire> Euh, du coup je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations pour euh, retrouver Célia, son Instagram, ses livres euh, si vous souhaitez même travailler avec elle après ou même lui poser des questions sur, sur son parcours après tout ce qu'on vient d'entendre peut-être qu'il y a encore des choses qui peuvent être euh, approfondies euh, donc je mettrai tous les liens euh, en barre d'infos et moi je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui euh, en plus c'est toi qui as fait la démarche de, de me contacter pour qu'on on présente ton parcours et euh, je te remercie parce que j'ai vraiment appris, même moi j'ai appris des choses <rire> et, euh, et j'espère que, euh, que ça sera super utile à, à tous les gens qui, qui vont nous écouter donc euh, merci beaucoup à toi euh, d'avoir été avec moi euh, aujourd'hui eh ben, merci de m'avoir accepté ici <rire> je t'en prie euh, pour nous, les autres, mes auditeurs, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parole de Plume. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée